0: Y es 2 Corintios eh, 5.17, dice y esto significa que todo el que pertenece a Cristo, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en persona nueva, la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado y pues Leo hacía énfasis en esa palabra el que le pertenece, eh, el que Dios dice este es mío ¿verdad? Tú le perteneces a Dios. Y pues eh, me gustó la manera en que Leo lo, lo puso usando su, su celular, ¿verdad? Él decía que eh, la imagen del celular, de que pues este es el celular, bueno, este, vamos a usar el mío, este es mi celular y pues eh, yo, yo, lo, yo lo uso, yo lo manejo. Eh, con el celular pues yo tiro fotos, en el celular pues yo... Eh, pongo aplicaciones, quito aplicaciones, con el celular pues yo lo manejo a mi antojo, eh, eh, todas las preferencias, si quiero que se mire oscuro, si quiero que se mire click claro, yo lo manejo, es mi celular, ¿verdad? Y, y si alguno de ustedes abriera mi celular, van a poder verme en el celular porque este celular me pertenece a mí y yo lo manejo, es, es mío. Entonces, eh, si ustedes abren mi celular, van a ver... Eh, que realmente no me tomo muchas selfies, porque no me tomo en de selfies, pero van a ver un montón de selfies de mi esposa, ¿verdad? van a ver un montón de selfies de mis hijas específicamente. ¿verdad? Eh, aquí van a ver eh, qué aplicaciones uso, ustedes van a poder ver eh, cómo me gusta trabajar, ustedes van a poder ver en mi celular eh, eh, qué películas me gusta ver, porque ahí está Netflix, qué videos me gusta ver, porque ahí está YouTube. Ustedes van a poder ver mis gustos, ustedes van a poder ver lo que no me gusta, y pues, eh, ustedes van a poder verme, porque este celular me pertenece. Y cuando Leo hablaba el domingo de pertenecerle a Cristo, ¿verdad? Me ponía yo a pensar, wow, si alguien abre mi... vida Empieza a escarbar en mi mente, en mi corazón, dirían esas personas, mm, puedo ver a Dios aquí. Este le pertenece a Dios. ¿Podría la gente decir eso si empieza a ver... Eh, eh, cuando estoy solo, cuando estoy aquí entre ustedes, cuando en la calle, cuando estoy trabajando, convirtiendo, la gente podría ver, podría ver la gente a Dios reflejada en mí, podría decir la gente, esta persona realmente le pertenece, podemos ver a Dios en su vida, así como alguien puede ver el celular, eh, vaya, por ejemplo yo aquí me encuentro un celular y lo abro y empiezo a ver, ah, yo, a este le pertenece a Rafa, porque veo a Rafa reflejado, en el celular que le pertenece, encuentro un celular y es el de mi mamá porque sé, conozco el celular de mi mamá. Veo reflejado en, el, en su celular a mi mamá. Yo sé, entonces el que abra mi celular va a saber mmm, las personas que yo amo. El que abre mi celular va a saber cómo los quiero a todos. La pregunta que yo me hacía es, ¿será que la gente puede ver a Dios si abrieran mi, la privada, la pública, la gente? Y pues con esa mente me gustaría... Eh, que oráramos, pedirle a Dios de que Él nos hable esta noche eh, y pues que, que sea su palabra Señor te doy gracias porque tú nos permites estar esta noche aquí Señor eh, una vez más eh, te pedimos que tú nos hables Señor, Señor queremos algo nuevo en nuestra vida Señor realmente yo te pido que el 2020 no importa cómo haya comenzado y ya estamos wow por terminar enero no importa cómo haya sido hasta el día de hoy, pero queremos que este año sea nuevo, sea diferente. No queremos seguir arrastrando las mismas de años atrás. Señor, por eso yo te pido que hables esta noche, que sea tu palabra, que mueva nuestro corazón. Dios. Esto te lo nombre. Hace, hace unos meses eh, fui a Honduras, eh, fue en octubre el año pasado. Y pues para ir a Honduras hay tres opciones. O me puedo ir nadando, pero nunca llego. Me puedo ir en Yola, creo que tampoco llegaría. Antes me fui en avión. ¿Verdad? Es <coughs> lo más fácil. Pues voy en avión, eh, avión lleno, lleno y realmente a mí me encanta volar, me encanta volar. Siempre me ha fascinado pensar cómo esos mastodontes de hierro pueden elevarse, volar y mantenerse en el aire. Siempre me ha fascinado eso, ¿verdad? Y pues voy yo una, una vez eh, viajando de Estados Unidos para acá eh, en invierno allá, estamos en el norte de Estados Unidos y en eso estamos sentados ahí esperando que, 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 que despegue el avión cuando en eso anuncian de que miren eh, vamos a estar unos minutos acá porque vamos a descongelarle las alas al avión entonces yo me pude pensar, me imagino que esto lo hacen todo el tiempo me imagino que no hay peligro aquí pero no me lo hubieran dicho, tenía que saber que tenían que descongelar las alas al avión pero bien, entonces voy yo para Honduras, me gusta volar, ahí voy yo cuando en eso eh, yo generalmente no voy al baño en los aviones no me gusta pero en este vuelo tuve que ir al baño. Entonces me levanto, me asiento, iba como por en medio. Cuando llego a la, a la parte de atrás, porque los, 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 los baños en el avión están en el fondo, pues, para nosotros los de última clase. ¿va? Entonces, cuando llego, no sé qué pasó, pero había una fila como de 10 personas queriendo entrar al baño. ¡Wow! ¿Y aquí qué pasó? ¿Será que todos comimos lo mismo y nos cayó mal? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Pues la cosa es que ya no me podía, bueno, me voy a regresar. Cuando en eso volteo a ver y estaba el carrito de los jugos y de la comida en medio, y ya no podía regresar. A mí. Dije, bueno, ni modo, aquí yo a tener que esperar. Ah, estuve, no me acuerdo cuánto tiempo estuve. pero pues estoy ahí eh, 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 viendo y me dio la oportunidad de ver por todo el avión. Estaba parado ahí en el pasillo, no, haciendo fila. Lleno el avión, 170 personas, ¿no? lleno el avión. Cuando en eso me pongo a ver por, por la ventana. ¿verdad? Y lo que se ve por la ventana a esa altura es... Nubes, y tal vez el mar ahí abajo, aparentemente es nubes y más nubes. pero acá yo Me pongo a ver por la ventana, y, y de nuevo, a mí no me molesta volar. Pero en ese momento que estuve ahí parado, viendo por Me puse a pensar, wow, y me dio un frío ahí por todas las pinas. Wow, dije, no es natural que esté lleno con toda esta gente de volando por el aire. ¿A qué horas se cae esto? y me puse yo como no sé por qué plin viendo por la ventana me pude pensar yo Dios mío no. en eso se me quitó el pensamiento y me pude pensar sí sí es natural que ese mastodonte de hierro lleno de gente pueda elevarse y volar en el aire y mantenerse en el aire saben qué sí es natural saben por qué por las leyes que rigen este mundo, las leyes de la gravedad, la ley de propulsión, la ley de aerodinámica, todas son leyes que quebrantan, en otras palabras, si ese avión, así como está hecho, coge suficiente velocidad, el avión, tiene que elevarse. Y si el piloto que sabe pilotear, sabe mantener la velocidad adecuada con los vientos, ese avión se va a mantener ahí mientras esté, mientras haya propulsión, mientras los motores estén funcionando, mientras no se le acabe la gasolina, mientras no, ¿verdad? Ese avión se va a mantener ahí porque hay leyes de que rigen todo eso. Entonces, sí es natural de que ese avión se mantenga en el aire. si, si la ley de gravedad fallara un día sí, un día no. Y entonces va el avión y de repente sale para arriba porque no hay, no hay gravedad que lo mantenga. Si la ley de aerodinámica fallara algún día, el avión se vendría. Pero como todas esas leyes funcionan juntas, eso es lo más natural. Así como nosotros estamos aquí respirando naturalmente, eso es natural. Porque Dios así lo dejó hecho para que nosotros lo pudiéramos usar. Pues la cosa que está hoy ahí, en toda esa filosofía, no sé si que, que me cayó fuerte... Algo, pero yo estoy filosofando ahí haciendo fila para poder entrar al baño. Pero me pude pensar de que hay dos, básicamente dos eh, fuerzas jalando ese avión. La fuerza de la gravedad lo está jalando por abajo, pero la otra ley, la fuerza de, de, la fuerza de su propulsión, lo está manteniendo arriba. Esas dos leyes están en, como en lucha, la una por la otra. Uno lo quiere jalar para abajo, pero el avión va a cierta velocidad que no le permite ir para abajo. No puede ir para abajo porque va a esa velocidad. Y me puse yo a pensar, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la misma en nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa misma lucha de dos leyes, de dos naturalezas, luchando en nuestro corazón. Miremos, como dice aquí, en eh, Gálatas 5.17 dice la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal la naturaleza pecaminosa en nosotros desea hacer el mal que es precisamente lo contrario las dos leyes lo contrario de lo que quiere el espíritu y el aquí está hablando el espíritu santo que también vive en nosotros nosotros tenemos la ley pecaminosa todavía haciendo fuerza en nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la, la naturaleza de Dios en nosotros. Y hay una lucha constante en nosotros. Una quiere ser el mal y otra quiere hacer todo lo contrario. Y sigue el verso diciendo, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Igual como ese avión. Está luchando contra la gravedad y hay, hay, hay lucha y hay diferentes, lo están jalando para arriba, lo están jalando para abajo, pero él se mantiene ahí. Igual nosotros, en nuestro corazón está esa lucha, Dios, naturaleza de Dios con naturaleza del pecado. Y está, nos están jalando para todos lados y nos jalan para aquí, nos jalan para allá y es una lucha constante. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas esta es una realidad para todos los que somos hijos de Dios todos los días de nuestra vida vamos a tener esta lucha constante en nuestra esta lucha en la naturaleza pe del pecado contra la naturaleza de Dios miren cómo dice Galatas el verso anterior Galatas 5.16 por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza tenemos que hacer que una prevalezca sobre... Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar, no se dejarán arrastrar, no chocarán, no, no los jalará para abajo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y les voy a decir algo, el tema de hoy es, queremos hacer algo nuevo, algo nuevo, año nuevo. ¿Qué hay de nuevo en el año? Una manera nueva de hacer las cosas. Y pues la cosa es que todos los años son nuevos y todos los años nos ponemos metas nuevas y tenemos en la intención, este año no vuelvo a... Este año voy a dejar de... Este año sí voy a... Este año va a cambiar mi manera. No vuelvo a endeudarme, no vuelvo... ¿verdad? Y todos los años nos proponemos lastimosamente... De todo eso que nos proponemos ¿Cuánto alcanzamos? Una mínima, mínima parte Realmente alcanzamos De lo que nos proponemos ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No, nos, no, no, no alcanzamos lo que nos proponemos Porque tenemos esas dos fuerzas Luchando en nuestro Y probablemente estamos dejando la fuerza La naturaleza de la carne La naturaleza del pecado Que nos jale para abajo Nos está jalando Estamos perdiendo la lucha El año viene Se va No alcanzamos nuestras metas y hay una, una, un dicho que se le atribuyen a Albert Einstein, supuestamente él no lo dijo, pero se lo atribuyen a él, dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados distintos, resultados diferentes. Entonces la pregunta es, ¿será que este año vamos a vivir el 2020 igual a que vivimos el 2019 esperando resultados diferentes? ¿Verdad? ¿Será que vamos a seguir viviendo cada día, cada año, igual que vivimos el año pasado y esperando que algo nuevo suceda en nuestra vida? Que dejemos de hacer aquella cosa, que dejemos de hacer lo otro. Vamos a empezar a, me voy a poner en forma, voy a orar este año sí, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí quiero, pero sigo haciendo lo mismo del año pasado. Lastimosamente, esa es una definición. Y pues esta noche vamos a, vamos a ver tres principios. Tres principios antiguos. Tres principios que han estado con nosotros desde que Dios fundó este mundo. Pero que nos van a dar resultados nuevos si los ponemos en práctica. ¿Saben que les voy a decir algo? La belleza, la belleza de la vida cristiana es que si tú te mantienes y tú das paso a paso a paso. No importa cuántos años tú tengas en la iglesia, cuántos años tú tengas en Cristo, siempre va a haber algo nuevo algo precioso en tu vida porque Dios lo hace y pues vamos a ver estos principios antiguos pero que si los ponemos en práctica vamos a tener resultados nuevos vamos a leer romanos 7 14 pero antes el primer punto es que tenemos que reconocer nuestra debilidad tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios tenemos que reconocer de que solos no podemos de que yo no puedo por mí, por, por mí mismo. En mis fuerzas yo no puedo causar un cambio. En mis fuerzas yo voy a seguir cometiendo los mismos errores del 2018, 2019 y voy a seguir en el 2020 esperando algo diferente. O sea, voy a seguir en mi locura, en mis fuerzas. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos 7, 14, verso del 14 en adelante, dice. Dice, miren a Pablo diciendo, el problema está en mí y, y voy a ir leyendo y voy a ir levantando la mano y si ustedes se sienten identificados, nadie lo juzga. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado. Verso 15, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Eh? Eso es, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio... Dice que hago lo que odio Verso 18 Yo sé que en mí Es decir, en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto Quiero hacer lo que es correcto Pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno Dice el verso 19 Pero no lo hago Quiero hacer lo que es bueno Pero no lo hago No quiero hacer lo que está mal Pero igual lo hago Este es un hombre quebrantado. Este es un hombre humilde este es un hombre reconociendo su debilidad este es un hombre que sabe que tiene esa naturaleza de pecado en él que no le permite que más bien hace lo que odia dice soy esclavo del pecado verso 21 he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que yo vida que cuando hacer lo que es correcto no puedo evitar verso 22 Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Voy a volverlo a leer. Amo la ley de Dios, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está. Ah, ese soy yo, hombre. Ese soy yo. ¿Quiénes aquí me porque el primer paso para ver algo, algo nuevo en nuestra vida es reconocer que nadie viene a Dios sin dolores. Cuando nosotros primero dimos los pasos para venir a Dios es porque nos dimos cuenta. Hey, necesito un salvador. Mi vida no está nada bien. Es un desastre. Necesito algo diferente, algo nuevo. Lo reconocemos. Y ahí es cuando venimos y venimos por fe. Recibimos a Cristo como nuestro salvador. En humildad, con sinceridad le decimos. Necesito que tú me salves. Recibo tu regalo de salvación. Que yo no puedo. Pero si vivimos por fe para vida eterna. Vivamos por fe también. No solo es para salvación que uno le cree a Dios. Es para vivir nuestro diario vivir en humildad. Miren cómo dice, termina ese, Bueno, no termina, pesada, pero miren cómo dice el verso 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por pecado? Dos fuerzas jalándome interior. Amo la palabra. Quiero hacer su voluntad. No quiero más vivir en pecado. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero lo que quiero hacer. No lo bien hago lo que. Yo creo que ese es en el punto. Que Dios quiere que todos nosotros. Estemos hoy. Convencidos de esa naturaleza. Y que solos. No podemos. Salir adelante. Solos. No. Podemos. Hay, eh, y pues. Voy a moverse aquí. Porque necesito hacer una ilustración. Van a ver mi. mi atletismo. Eh, no se rían. Eh, mucha gente. A lo largo de la vida cristiana he escuchado decir, a muchos decir, especialmente los que vienen llegando a la iglesia dicen, ¡Ay, eh, uy, cómo he mejorado yo! Ya no, ya no soy el que era antes. Vieras que, que, que ya, ya estoy, eh, y hasta le ponen un porcentaje, ya estoy tanto por ciento mejor que lo, de lo que era antes. Esa no es la manera de vivir la, la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera que tenemos que correr todos los días. Y si ustedes miran a los atletas, aquí viene la, la, mi atletismo. Si ustedes miran a los atletas, no corren viendo para atrás. No corren viendo, ¡ay! ya voy avanzando, miren que lo que he dejado atrás, ya antes estaba allá y ahora estoy. Los atletas no corren la carrera así. Les gusta cómo corro? los Los atletas corren siempre, siempre, siempre. Viendo para adelante. Siempre, siempre, siempre. Viendo la meta. Entonces, en nuestra vida cristiana, no vivamos nuestra vida cristiana. Ay, ya no soy lo, lo que era antes. ¿Vieras cómo mejorar? No. Mi vida cristiana debe ser, wow, yo no puedo hacer lo que Dios quiere. En mi poder, en mi fuerza, no puedo. Hay una lucha en mi ser. Pero sigo adelante. Sigo adelante buscando a Dios buscando su poder porque más adelante vamos a encontrar buscando su poder no viendo para atrás sino que extendiéndome para adelante como todo un atleta queriendo llegar a esa meta y hay dos maneras ahí lo pueden apuntar en su boleto hay dos maneras en que yo creo que uno pues eh, es humilde y uno es humilde cuando en primer lugar busca eh, eh, la ayuda de los hermanos ¿verdad? cuando reconocemos nuestra debilidad uno aprende a buscar la ayuda de los hermanos, ¿verdad? A pedir consejo. Y algo que generalmente no nos gusta, especialmente a los varones, y lo digo aquí con toda sinceridad, nos cuesta a los varones, pero es rendir cuenta, tener alguien que me conoce, alguien a quien yo pueda ir a decirle, mira, ve, esta es mi debilidad. En esta área es donde Satanás está jugando con, como juegan contra el Issei. No era así, eh, perdón. Eh, pero aquí en esta área necesito ayuda y aquí es donde es importante el, lo, el cuerpo, los hermanos agarrar a alguien, alguien maduro, alguien que te va a cuidar y decirle, cuídame por. Hemos estado hablando sobre paz financiera y ese es el tema. Ando un hermano ahí con su sobre de eh, el de el de la cuenta SDS. ¿Cuál es la cuenta de SDS? solo Dios sabe la cuenta de emergencia un hermano ahí con, la, con el sobre para arriba y para abajo de la cuenta de emergencia y anda pidiendo ayuda para que le echen dinero a su sobre y yo le tuve que decir me abro no traje el sobre de dar pero nada me, se me quedó en la casa la próxima no voy a decir nombre no voy a decir nombre pues la cosa es que tenemos que buscar la ayuda de los hermanos pide ayuda abre tu vida hey todos aquí o, o todos deberíamos haber levantado la mano hey todos estamos en el mismo barco busca a alguien que de repente ya tenía, estaba patinando lo mismo que tú, pero ya salió adelante. Busca Y pregúntale, ¿cómo hiciste, bro? ¿Cómo hiciste para mantener tu mirada fija? Para no dejarte ir, para no gastar lo que no tienes, para ser puntual, para ser diligente, para ser honrado. Quiero aprender de ti. Eso es, hay que reconocer nuestra debilidad. Y la segunda manera en que nosotros reconocemos nuestra debilidad es cuando buscamos la respuesta. En Dios. Yo estoy convencido de que solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia tiene las respuestas para nuestra vida. Para cada, pregunta, para cada pregunta que tengamos, la Biblia tiene la respuesta. Ahora, les voy a decir algo. Si tú no estás convencido, y escuchen bien esto. Si no estás convencido de que la Biblia tiene la respuesta para tus preguntas en la vida. Si tú no estás convencido de que solo la Biblia es autoridad, entonces no vas a encontrar nada en la Biblia porque no vas a buscar vas a buscar respuesta en otros lados vas a buscar fuerza en otros lados vas a buscar respuestas en otros lados y no la vas a encontrar o van a ser cosas pasajeras pero si tú quieres algo que cambie tu año que traiga algo nuevo nueva manera de hacer las cosas la Biblia es la autoridad la Biblia sea respuesta en la Biblia lo vas a encontrar soy un pobre miserable, dice Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer eso es lo que hablo. Un pobre miserable. A esa lucha en mí, ¿quién me puede liberar de esta, de este cuerpo pecaminoso? Y de ahí viene la respuesta en el en verso 25, Romanos 7:25. Gracias a Dios. Romanos 7. 20. Gracias a Dios dice. La respuesta está en Jesucristo nuestro. Verso 25, pues el verso 25 es lo que dice, Romanos 7:25, si lo buscan en la nueva traducción, ahí está, gracias a Dios, dice. con todo ese pleito que hay en mí, que no puedo hacer lo que quiero, que hago lo que no quiero, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, gracias a Dios, gracias a Dios, si sí hay una respuesta, si sí hay un poder que te, te, te saca, así como ese poder mantiene ese avión fijo en el aire, aún cuando hay otro poder que lo jala para abajo. En nuestra vida Ahí está ese poder que nos está jalando para abajo, pero sí existe ese poder en Jesucristo que nos mantiene sin desbaratarnos, sin desbaratar nuestra vida, sin desbaratar nuestra familia. Ese es Jesucristo. Así que el, seg el segundo punto es dejar que Dios te guíe, vivir en la fuerza de Dios. El punto número dos, dejar que Dios nos guíe, vivir en su fuerza. Renovar tu mente, miren cómo dice, leamos Romanos 12.2, dice no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si hay un verso que deberíamos nosotros agarrarlo con toda fuerza, es este verso. Este verso. Qué bueno, bro. Gracias a Dios. No imiten las, las conductas de, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Está Romanos 12:2 ahí? No está. Está en el boletín, es cierto Está en el boletín, el primer, el primer verso Ahí lo tienen Una pregunta Entonces, estamos hablando de que Dios nos guíe De que Dios sea esa fuerza que nos mantiene Estables, que nos mantiene sin caer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo encontramos esa fuerza? ¿Cómo obtenemos esa fuerza? ¿Cómo activamos esa fuerza? Porque son tres pasos Lo hemos hablado mil veces Y lo vamos a seguir hablando hasta el día en que nos muramos Número uno Es leer la Biblia Conocer a Dios, lee la Biblia, todos tienen una Biblia, si alguien no tiene Biblia por favor díganos porque tenemos una para ti completamente gratis, si tienes un celular yo te, te podemos enseñar cómo obtener para que tú tengas la Biblia, entonces, aún te podemos enseñar cómo leer la Biblia, cómo buscar eh, programas de lectura, empezar poco, ir creciendo, tres minutos al día, cinco minutos al día Media hora los que quieren leer toda la Biblia en hay diferentes maneras de hacerlo pero lee la Biblia lee la Biblia mucha gente cree que viniendo aquí el domingo recibe la fuerza necesaria para aguantarse toda la semana hasta el siguiente domingo y que no necesita leer la Biblia durante la semana mucha gente cree eso porque así hemos venido endoctrinados con la religión que nos den de, de, de niños verdad creemos de que diciendo un par de oraciones en la mañana cuando nos levantamos, gracias a Dios por estos alimentos cuando comemos, guárdame Dios si es que oran en la noche, ¿verdad? Pero creemos que lees la Biblia, me la leen en la iglesia, ahí me la predican, ahí la leo cuando estoy en la iglesia, estoy bien, el próximo domingo no me puedo faltar a la iglesia porque tengo que ir a leer la Biblia. Es como que si ustedes van en el avión y viene el piloto y le mete un acelerón al avión después suelta el acelerador de repente vuelve a meter el acelerador y el avión se vuelve a levantar y, y, y para los que han volado estar en turbulencia ¡ay papá! ¡ay papá! eso es horrible, pues la cosa es que creemos que podemos vivir nuestra vida así con un acelerón y de repente empezamos a caer ¿y saben qué? ¿cuál es la cosa? que Termina la reunión. Hey, ¡Qué bueno estuvo el tema! Hey, ¡Me gustó cómo habló! Ese verso es mío. Es para mí. Llegan a la casa. ¿Y de qué, ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron? Mm. En el boletín lo tengo. Se me quedó el boletín. Ay, por más que Néstor nos dice que nos lo, nos lo llevemos a la casa. Se me olvidó. Viene el lunes y... bling, Como dicen los gringos, crash and burn. Chocar y quemarse. No podemos vivir una vida cristiana. No podemos esperar algo nuevo. Viviendo nuestra vida Que es solo recibiendo La palabra de Dios Los domingos de la tarde Ah pero también voy los martes Grupo de valientes También Pero no esperes que martes Y voy el viernes al grupo también No esperes que eso sea No lo es No lo es El piloto no va Acelero Suelto Acelero Suelto Acelero suelta. Porque el avión no puede ir así El avión tiene que ir estable Buscando a Dios Lee la palabra de Dios A mí me encanta Que, que dice que la Biblia es eh, Dice la palabra de Dios Es luz A mis pies Luz a lumbrera, ¿verdad? A mis pies, ¿verdad? Luz a mi camino Y ustedes saben de que eh, realmente ¿Qué es lo que existe? ¿La luz o la oscuridad? Vamos a ver, los físicos Existe la luz La oscuridad es falta de luz ¿Cómo es esto? De una manera que, que yo lo entendí de esta manera Estás en una habitación con luz Bien, como esta, chévere, bien Afuera hay una completa oscuridad Se fue la luz allá afuera Pero acá adentro hay luz si abrimos la puerta, entra oscuridad y se pone más oscuro acá adentro, o sale luz de aquí para allá. Sale luz de aquí para allá. O sea, la luz siempre se sobrepone, siempre le gana a la oscuridad. En otras palabras, si estamos buscando la luz de Dios en nuestra vida, siempre se va a sobreponer a la oscuridad de nuestra vida. Esa es una promesa de Dios. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro, nuestros pies, nos alumbra, nos guía, nos alumbra. Después de leer la Biblia, también tenemos que meditar en lo que leemos. Medítalo, 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 piénsalo, tómate el tiempo. Mi esposa es el mayor ejemplo que yo tenía en mi vida. De alguien que al momento de leer la Biblia, escribe lo que Dios le dijo. Un verso, un pasaje, o son varios a veces. Y a veces llora sobre el pasaje y se le mojan las páginas a veces hacen unos, unos dibujitos ahí pero ella escribe lo que Dios le dice porque eso le permite a ella estar meditando en lo que leyó Salmo 1 dice que es bien aventurado el que medita en la ley de Jehová Bienaventurado nos va bien, nos va bien después de leerla, la meditamos ¿qué creen ustedes que sigue? en práctica, hacer lo que leemos, obedecer lo que aprendemos Miren qué, pasó, miren qué pasó esa semana. Bueno, desde la, desde la semana pasada. super ejemplo. Poner la foto de las sillas, por favor, Justo. Hace casi siete años que llegamos a Dominicana, Conocimos este tipo de sillas. No recuerdo haber visto ese tipo de sillas en Honduras. Desde un momento nos encantó con Gaby. Fascinados. Con el, y que vamos a comprar de esas sillas. Sí, hombre, vamos a comprar. Siete años después no hemos comprado las sillas. ¿Por qué? Porque no son baratas. Son caras y las venden en jueguito así, ¡ay, qué lindos! No hemos podido encontrar que me vendan una o que me... Es difícil, ver el jueguito y, y no son baratas. Pues, buscando sillas, buscando sillas, porque nos encantan. Pues, ¿qué sucede? Hay una vecina que se está mudando de una casa grande a un apartamento más pequeño y viene la vecina y vamos a buscar algunas cosas para ver si podemos comprar algo y están las sillas, están las cuatro sillas con sus mesita. ¡Oh! Tanto, qué precio más fabuloso, una oportunidad, qué oportunidad, Dios mío. Y nos dice, y aún mejor, dice, si quieren les, da, les vendo dos, porque yo me quiero quedar con dos, así, mitad de precio. Mejor aún, yo necesito cuatro, con dos, uno para Gaby y una para mí, que las niñas yo no sé qué van a hacer. Pues la cosa que, excelente, a los días. A los días viene la señora y me dice: Dígale a su esposa que aquí están las sillas y hasta le voy a bajar 500 pesos. ¡Oh! Dios mío, qué bendición de Dios. Y aparte de eso, dice: Le pueden dar en dos pagos. ¡Uh! Belleza, ¿va? Pero, pero, estas dos semanas hemos estado aprendiendo paz. Y les voy a decir algo: Yo terminé el 2019 rogándole a Dios sabiduría porque no quiero que en 2020 Dios enséñame a manejar mis finanzas no puedo seguir igual no quiero no puedo rogando sabiduría y cuando los líderes de iglesia empezamos hey paz financiera para todo el mundo belleza démosle y en paz financiera nos dice que para vivir como ningún otro primero tenemos que vivir como ningún otro y que si no está en tu presupuesto que no lo compres, dice que no te endeudes y así sucesivamente y la cosa es que cuando hicimos el presupuesto con Gaby le dimos vuelta y le dimos vuelta para arriba, ¿verdad? en inglés, en español, en criol, en todos los idiomas y no hay espacio para comprar, aunque me le bajaron 500, aunque solo tengo que comprar dos, aunque, 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 no hay espacio para, la, no las podemos comprar, pues viene, creo que fue el lunes, martes, ¿Cuándo fue amor? Jueves El jueves viene y me llama Gaby Ando yo dando vueltas Mira que la vecina dice que si Vamos a comprar la silla el fin, mira Yo le escuché a Gaby la misma pasión Que tiene por la silla, silla. ella quiere la silla Veinte minutos antes Yo voy con la silla, en mi, yo voy con la silla aquí encima ¿eh? No la puedo comprar, comprarle Dios no la puede comprar No puedo Yo te pedí sabiduría Te pedí que Te pedí un cambio en mi vida Te pedí algo nuevo Y lo que he aprendido Es que no las puedo comprar Así que dije No las voy a comprar Antes de comprar las sillas Tengo que El plan Digo el, el, la, la cuenta de eh, De emergencias ¿verdad? La emergencia Antes de eso Tengo que pagar Otras cosas ¿Verdad? Antes de comprar las sillas Tengo que hacer otras cosas Así que le dije Dios Dios No las voy a comprar Gracias Por ponerme a prueba Gracias porque He pasado la prueba Que fue una prueba pero en eso me llama Gaby y le siento en su vocecita llego a la casa y nos topamos y empezamos a platicar y, y ahí vas viéndonos los ojos y mi amor le digo y podemos sacar dinero del no sé de la cuenta de la comida verdad son dos pagos podemos eh, no sé me dice no sé verdad estamos luchando con esto el presupuesto no es fácil les voy a decir algo lo más fácil él ir a comprar las sillas, lo más fácil. Eso el hombre dijo: comer una semana sí, una semana no. Bueno, la cosa es que, que viene y así, ¿ves? Está eso con Gaby, no hay tensión, pero hay ese. Des... Yo solo estaba esperando que Gaby me dijera: Por favor, comprémosla. Para yo poder decir, Claro, mi amorcita. Claro que sí. En eso yo le dije: Mire mi pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios en esto? Ella me dijo: Me está diciendo que no. Yo le dije, lo que yo siento que Dios me está diciendo es, me pediste esa para manejar tus finanzas. Yo te la estoy dando. Ahora te toca a ti. Poneme otra vez el, el punto número 3 justo por favor. El, el punto C. Obedecer lo que aprendemos. Te toca a ti eso. Para dejarlo ahí el cuento, saben a dónde están las... Pero no son mías. Alguien más de la iglesia las compró y se las estamos cuidando ahí mientras se las podemos traer a la casa. No son mías, no se preocupen. Pasamos la prueba. Pasamos la prueba. Ah, ¿será un regalo? Ey, Dios es buenísimo. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo. Esta es la parte, esta es la parte más importante, creo. Yo le dije a Dios, Dios, por fe, no la voy a comprar. Porque te estoy creyendo, te estoy obedeciendo. Por fe, no la voy a comprar. Cualquiera me diría, o sea, bruto, por fe, comprala. Hay que Dios, mire cómo comer después. Si no es como Dios quiere. ¿Quieres algo nuevo? Aplica estos principios antiguos quieres algo nuevo aplica estos principios antiguos miren cómo, pues eh, el, el capítulo el capítulo 7 termina así básicamente en el, en el verso 25 justo el verso 25 dice de nuevo gracias a Dios gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús nuestro Señor de ahí va Romanos 8 y en el verso 1 empieza así, empieza así por lo tanto dice ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, ya no hay condenación para los que, ahí está esa palabra otra vez, para los que pertenecen, a, yo creo que si hay una razón por la cual yo quiero que la gente pueda ver a Dios en mi vida, es porque yo quiero estar seguro que yo le pertenezco, si yo abro mi vida y no puedo ver a Dios en mi vida, yo tengo dudas, ¿será que realmente le pertenezco a Dios?, ¿Será que realmente he puesto mi fe en Jesucristo? Él es mi salvador. No hay duda al respecto. Yo quiero ver fruto en mi vida. Porque dice, no allá no hay condenación de todo ese pecado que no puedo dejar. De esa, ya no hay condenación de todo eso. Para los que pertenecen a Cristo. Y el verso 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Porque ustedes le pertenecen el poder del espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado por ese punto número 3 es tan importante ya no vivir como condenados más bien vivir como libertados ya no vivir con la culpa suelta eso si tú le perteneces a Cristo y hay esa lucha en tu corazón que te jala para arriba pero tú quieres hacer la voluntad de Dios tienes que soltar la culpa ya no vivir en condenación En tu mente, en tu corazón Porque ya no hay condenación Ya fuiste perdonado Los que han puesto su confianza en Cristo Como salvador personal Él te ha libertado de la fuerza Hay que vivir como libertados Ya no más como Les voy a decir algo Esto no es natural Esto es sobrenatural Y ahí está el, el siguiente punto Vivir así no es natural Nuestra naturaleza nos hace sentir eso, pecadores. Viene la culpa. No puedo, yo no puedo, no puedo soltar este vicio. Nuestra naturaleza nos hace vivir derrotados, derrotados. Nunca voy a salir de esta deuda. Nunca voy a aprender a obedecer a Dios. No puedo, me tiene amarrado esto. Quiero ser fiel a mi esposa, pero mi corazón y mis ojos me llevan para otro lado. Quiero ser una buena madre, pero solo... Ratas y culeras me salen de mi boca cuando hablo con mis hijos. Quiero aprender a ser diligente en mi trabajo, honrado en mi trabajo. Pero no puedo. Y vivimos derrotados, 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 derrotado. Pero Dios te dice, mira, ya no hay... Otra cosa que hacemos es que minimizamos nuestro pecado. Solo llegué tarde unos... Solo la quedé viendo un chingo. Yo no soy como qué Porque minimizamos nuestro pecado... Y exponenciamos el pecado del otro Lo hacemos enorme Y el de nosotros es chiquito Eso es lo natural en nosotros Eso es lo natural Hacer nuestro pecado chiquito Entonces como son pecaditos chiquitos Puedo seguir así mi vida Sin ningún problema Pero tenemos que aprender A ver nuestro pecado como lo es Pecado No lo hagas pequeño Y no te condenes a ti mismo Porque ya no hay condenación para ti Los que han confiado en Cristo Como salvador personal No hay condenación a los que pertenecen a Cristo. Vive como alguien que ha sido libertado del pecado. Alguien que ha sido de libertad. Para concluir me gustaría volver al verso que leíamos al principio. Galatas 5 y 16. Primero. Porque tenemos que estar convencidos. De que si tú eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Esas dos fuerzas están lucha en tu corazón. En tu mente. En ti. Están luchando por ti. Dice la naturaleza pecaminosa hace, desea ser. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo su buena Si te olvidas de eso, esa fuerza te va a comer. Si te olvidas que necesitas la fuerza de Dios en tu vida constantemente, esa fuerza de pecado te va a comer. Nos come. Y el verso 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecadora. Sí si tenemos ese poder, es la promesa de Dios para todos los que somos sus hijos, que el Espíritu Santo está en nosotros. Así que si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar y Él te va a dar a esa fuerza para que esa esa nuestra naturaleza no nos bote y no nos, no nos traiga para abajo. Me gustaría que apuntaran esa, esa, ese verso, Gálatas 5, 17, versos 16, en la última parte de su boletín. Y les animo a que lo lean en su casa y que nunca se olviden de que la carrera cristiana no se corre viendo para atrás. Se corre viendo para adelante, viendo para adelante, en la fuerza de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque tu espíritu mora en nosotros lo que hemos puesto nuestra confianza en ti como nuestro salvador, gracias porque tu espíritu nos capacita Dios, tu espíritu nos redarguye, Padre, gracias porque podemos buscar tu palabra Señor, eh, leerla meditarla Dios Señor enséñanos a no solo buscar, pero a meditarla y obedecerla Dios, Qué importante es obedecer tu ley Señor queremos meditar en ella Señor ya basta de seguir haciendo lo mismo esperando algo nuevo en nuestra vida. Al contrario Dios, que podamos aplicar tus principios y que podamos ver eso nuevo que tú vas a hacer en lo más profundo de nuestro ser. Gracias Señor por ese poder que habita en nosotros, tú eres tú mismo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Gracias Dios, en el nombre de Jesús.